0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Heute ist wieder Mittwoch.
0: Ja, Mittwoch ist der Tag der Woche.
1: Der Tag der Woche, an dem der tollste Podcast überhaupt läuft.
0: Der NLP Fresher Podcast. Der Fresh Academy. Den du gerade hörst. Mit (lacht) Cornelia und Wiebke. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. (lacht) Apropos.
1: (lacht) Wir lieben eure Rückmeldungen. Dass ihr uns immer wieder so tolle Bewertungen auch schickt. Dass ihr uns sagt, was euch gefällt. Uns auch mal fragt. Was ihr vielleicht noch nicht verstanden habt oder noch genauer erklärt haben möchtet, bitte mach weiter so. Schreib uns immer wieder. (lacht) Wir freuen uns riesig. Genau. Genau. Weil das sind nämlich positive Rückmeldungen von euch. Und das finden wir super.
0: Wir bekommen auch manchmal, warum hast du das und das so gesagt? Warum hast du das so und so gemacht? Ich mag diese Fragen auch. Nicht im Sinne von warum, sondern, dass es Möglichkeiten gibt, bestimmte Sachverhalte nochmal zu erklären. Und es gibt immer Art und Weisen, wie jemand etwas fragt, auch das ist spannend. Und da sind wir schon mittendrin im Thema. Nämlich? <lacht> Nämlich. Eine
1: Hörerin hat neulich geschrieben und hat gesagt, ich kriege nur negatives Feedback. Die war richtig genervt. Die sagte so, das kenne ich schon von klein auf. Meine Mama hat immer schon, habe ich mein Zimmer aufgeräumt und Mama hat gesagt, na ja, da geht aber noch was, Kind. Hm. Und? Sie meint, sie hat das heute immer noch, ob das jetzt Kolleginnen sind, Freundinnen oder auch der eigene Mann. Es kommt immer erstmal negatives Feedback und dann sagen die anderen so, ja, ist doch auch konstruktiv, dann lernst du wieder was dazu.
0: Aber sie selber sagt, ey, es wäre so nett, wenn ich einfach mal was Positives hören würde. Ich glaube, die Tatsache, dass sie dann auch sagt, ich höre nur negatives Feedback, ist ja auch negatives Feedback. <lacht> Oh ja, gut um erkannt. das mal kurz zu sagen und ich verstehe das. Es gibt Menschen, auch das habe ich schon erlebt, die schreiben, ich höre übrigens seit drei Jahren deinen neuen Podcast. An dieser Sendung fand ich das aber jetzt doof. Finde ich aber doof. <lacht> ja, was ich sehr spannend finde, denn sie könnte ja jedes Mal sagen oder schreiben, cooler Podcast, vielen Dank für den Input, was ja einige tun. Mhm. Nicht jedes Mal und ab und zu. Und sie hat nur geschrieben, als sie irgendwas nicht gefallen hat. Und das ist so ein ähnliches Feedback, wie du es eben gesagt mhm. hast. Wie gibst du den Menschen Feedback? Das könnte ja auch erst was Positives sein, dass du denjenigen lobst. Da gibt es ja diesen Spruch, Nett geschimpft ist genug gelobt oder so. Auf Schwäbisch, das habe ich jetzt nicht ganz hingekriegt.
1: Den würde ich gerne mal auf Schwäbisch hören.
0: Ja, schickt uns mal den Spruch auf Schwäbisch. Ja. Wenn ihn jemand sagt, dann verstehe ich ihn natürlich. Und dieses Aussprechen des Schwäbischen, dessen bin ich noch nicht ganz so mächtig. Wie sagst du anderen Menschen, das finde ich ganz schön in dem Zusammenhang, dass dir etwas gut gefällt. Wie sagst du anderen Menschen, was du an ihnen liebst? Wie sagst du anderen Menschen... Was schön ist. Oder äußerst du das nur, wenn was negativ ist? Und da komme ich immer wieder drauf zurück, natürlich auf ein bisschen die deutsche Gesellschaft. Das ist eine mega Metamodellverletzung. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Dass viele wirklich nur dann auf etwas hinweisen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich habe gerade in meinem Kopf versucht auszurechnen, (lacht) wenn diese Frau tatsächlich drei Jahre lang Podcasts gehört hat, wie viele Podcasts sie dann gehört hat, die sie toll fand und zu denen sie nichts gesagt hat und nur zu dem einen, der ihr nicht gefallen hat, hat sie Feedback gegeben. Das heißt, wie oft hat sie auch geschwiegen, wenn es eigentlich ein Lob verdient hätte? Ja, sie würde ja nicht so lange Podcast hören, wenn er nicht gut wäre. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Und das trifft aber genau das, was du sagst von der deutschen Gesellschaft, oder? Dass das, um das jetzt so verletzend zu sagen, <lacht> Metamodell verletzend, aber tatsächlich ist es das, was oft
0: Alltag ist. Ja. Ne? Das mag ich an anderen Kulturen, dass du erstmal lobst. Mhm. Was ist erstmal schön? Was ist positiv? Oder wenn du morgens aufstehst, nicht, oh nein, dann wieder Montag. <lacht> Statt zu sagen, boah, wie cool, eine neue Woche fängt an. Danke, dass ich die erlebe um mal die Basics zu nennen, was ist schön, was könntest du ändern, das finde ich das Positive. Wenn auch nur kritisiert wird im Sinne von, das ist aber jetzt doof, das gefällt mir nicht, das, was viele Menschen tun, du natürlich nicht als Podcasthörer, manche Menschen tun das, sie kritisieren nur. Und wenn dann die Frage kommt, und das würde ich jedem raten, wenn du eine Kritik bekommst, eine negative, Im Sinne von negativ. Also eigentlich ist es ja nur ein Gedanke von jemandem anders, der eine andere Meinung hat. Das ist ja das, was eine Kritik ist. Jemand hat eine andere Meinung. Und du könntest mal danach fragen, was genau ist denn deine Idee zur Veränderung? Statt nur zu kritisieren, was gerade Status Quo ist. Damit ändert sich der ganze Fokus. Weil dann, finde ich, fangen Diskussionen an. Dann fangen konstruktive Kritik an. Im Sinne von, das könntest du dann und dann tun. Das ist ja wie, man darf eine Meinung gar nicht mehr sagen, weil dann keine Diskussion mehr möglich ist. Mhm. Und du könntest, egal was du tust, und das mag ich an diesem verpackten Feedback im Sinne von dieser Sandwich-Technik, die kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Wie geht die nochmal? Dass du. Weiß ich <lacht> <lacht> Komm, sag doch nochmal. Dass du erst was Positives sagst. Mhm. Was dir gefällt, dann sagst du, was du dir gerne wünscht und nicht nur Kritik. Und dann sagst du wieder etwas Positives. Und das ist eine ganz andere Vorgehensweise, auch mit Konflikten umzugehen oder überhaupt grundsätzlich mit Kritik umzugehen, dass nicht erst immer so ein Hammer daraus gehauen wird. Ich weiß, es gibt sicherlich Momente, da würde man das nicht so gerne sagen, ein bisschen Wut oder Ärger oder Sonstiges im Spiel ist, wenn es sich um ganz normale Dinge handelt im Alltag, im Unternehmen, mit Mitarbeitern, mit Chefs, mit Kindern, Eltern, Partner. Es spielt keine Rolle, wer betroffen ist, dass du diese Kritik anders äußern kannst. Verpackter, verschönerter, so ein bisschen mit dem Schleifchen. Stell dir vor, wie so ein Geschenk. <lacht> ja, also stell dir vor, da ist eine Schleife drum und diese Schleife ist dieses schon verschönern. Das Geschenkpapier ist das Schöne, was wunderschön glitzernd und wunderschön verpackt. Und da drin ist das eigentliche Geschenk. Und das Geschenk ist nicht jetzt das Feedback im Sinne von, ich muss demjenigen jetzt einen vom Koffer hauen, Mhm. sondern das Geschenk ist eigentlich was derjenige dann aus dem, was du ihm sagst, positiv machen kann, verändern kann, wenn er es möchte. Wenn du die Kritik als Geschenk siehst und nicht als Angriff an dich, dann gibt es dir eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen.
1: Ich finde es auch ganz schön, dass du gerade sagst, Kritik als Geschenk anzunehmen, denn da steckt ja Wachstum drin. Ich kann ja immer dazu lernen. Das heißt, wenn Kritik positiv, konstruktiv ist und auch noch schön verpackt ist, dass ich sage, ach, fühle ich mich ja auch gesehen, auch in dem Guten, was ich gemacht habe. Und dann lerne ich gern noch weiter dazu.
0: Ja, weil diese Vorwürfe, und das sind ja eigentlich immer wieder Vorwürfe, Mhm. du hast das und das nicht gemacht, du hast das nicht wertschätzend genug getan, du hast das und das nicht gemacht. Das sind Vorwürfe oder Kritiken oder was der schon wieder Schreckliches gesagt hat, wenn du bestimmten Diskussionen da draußen zuhörst, das ist ja unfassbar, was die sich gegenseitig für Sachen an den Kopf werfen. Das ist meines Erachtens die Art und Weise, wie sie bestimmte Sachen tun, auch nicht mehr wertschätzend. Du kannst ja auch Kritik und Dinge sagen, ohne dass es verletzend ist. Manche Dinge. Das ist mir jetzt nochmal wichtig. Manche Dinge wollen manche halt verletzend sagen. Und manches darf ja auch aufrütteln. Es gibt in unserer Gesellschaft Dinge, die dürfen mal ein bisschen aufrüttelnder erscheinen oder gesagt werden, damit sich überhaupt was verändert. Mhm. Das ist so ein bisschen der Widerspruch zu dem große Schmerzen oder große Ziele. Ich kenne Menschen, bei denen darfst du keine Frage stellen, bei denen darfst du nichts hinterfragen, weil derjenige sich dann angegriffen fühlte. Oder sagen, ja, wenn du das erlebst oder diese Frage hast, dann hat das nur mit dir zu tun und nicht mit mir. Ich finde, Fragen stellen, gerade beim Thema Kritik in Anführungsstrichen oder anderer Meinung extrem wichtig. Statt zu sagen, das ist doof, das ist schrecklich, das ist fürchterlich, das Zimmer ist ja gar nicht aufgeräumt, könntest du ja auch fragen, das sieht ja super schön aus und wo würdest du denn jetzt noch das Teil hinräumen? Das wäre konkret? Das wäre konkret. Derjenige Mhm. weiß damit, was anzufangen. Mhm. Der weiß, oh guck mal, da ist noch was übrig und ich werde nicht geschimpft oder verurteilt, weil ich es nicht perfekt gemacht habe, sondern es ist eine ganz nette Frage. Du könntest Kritik auch in Fragen verpacken. Nicht in Warum-Fragen, bitte. (lacht) Warum warst du jetzt so (lacht) doof? (lacht) Okay, der funktioniert nicht. Warum hast du das jetzt so gemacht? Das ist eine Rechtfertigung. Ich erinnere immer wieder. Ich finde, Fragen stellen weiterhin eines der coolsten Dinge, Mhm. die es gibt. Und ich stelle immer wieder fest, auch in den Seminaren, dass die Teilnehmer so zurückhaltend sind zum Teil am Anfang, weil sie sich nicht trauen, diese Fragen Mhm. zu stellen. Sie trauen sich noch nicht mal zu fragen, was ist das Ziel dieser Übung? Was kann man alles mit dieser Übung erreichen? Was gibt es noch für Möglichkeiten, dass ich meine Ziele noch schneller erreiche? Es gibt so viele Fragen, die du stellen kannst. Mhm. Viele sind halt verunsichert, weil sie Kritik bekommen haben, als Kind oder als Jugendlicher oder auch in einer Beziehung. Mhm. Woran ich die ganze Zeit
1: denken muss, während wir darüber sprechen, ist, dass es ja wirklich in der Schule schon anfängt, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei meinen Kindern sehe ich das immer, dann kommen die mit ihrer Schulaufgabe nach Hause, Mhm. also mit ihrer Klassenarbeit und da sind da einfach lauter rote Striche drin oder rote Ausrufezeichen und da steht dann nachher in dickrot eine Zahl. Da wird man ja auch nicht wirklich aufgefordert, nachzufragen. Oder die trauen sich dann oft nicht. Yeah. Moment mal, warum ist denn das jetzt falsch? Oder ich habe das nicht verstanden, sondern da ist es ja auch keine Kommunikation. Man kriegt es einfach hin, geworfen, sage mm. ich mal, und muss damit leben. Und das dann zu überwinden
0: ja letzten Endes, ne? Ja, und ich hatte mal eine Lehrerin, und es war wirklich cool, die hat mir dann gesagt, ich habe dann nachgefragt, was genau? Ist jetzt an dieser Formulierung falsch Mhm. oder nicht so schön, auch im Englischen oder im Deutschen bei Aufsätzen? Was genau könnte ich denn jetzt anders machen? Und dann habe ich eine Antwort bekommen. Wenn ich gefragt hätte, warum ist das falsch, dann ist das so ein bisschen in die Rechtfertigung Mhm. gehend. Und es gibt Menschen, die das dann erklären wollen und manche nicht. Ich würde immer als Eltern die Kinder dazu anhalten nachzufragen, was genau kann ich anders machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Welche Formulierungen hätten Sie denn gerne, damit ich nächstes Mal eine bessere Note bekomme? Ja. Einfach solche Fragen stellen.
1: Und dann wird es nämlich ein Miteinander, was gerade daraus entsteht, ne? indem du die Fragen stellst.
0: Ja. Und ich kenne das auch, wenn mich jemand fragt im Sinne von lies das auch noch nochmal durch und guck, ob irgendwelche Fehler drin sind, dann streiche ich auch die Fehler an. Und das war ja dann auch so
1: gewollt, richtig?
0: Ja. Mhm. Da ist ja
1: einfach Feedback gefragt.
0: Zurück jetzt nochmal zur Kritik. Mhm. Wenn jetzt jemand Kritik an dir äußert, dass du, statt dich angegriffen zu fühlen, was passieren kann, wenn zum Beispiel das auch vor anderen Leuten gemacht wird oder mit einem verletzenden Tonfall, was ist ein verletzender Tonfall, mit einem ironischen Tonfall oder ein bisschen aggressiven Tonfall ein Vorwurf gemacht wird dann auch zu üben, zu fragen, was ist denn jetzt dein Ziel? Das könntest du auch fragen. Ist dein Ziel, dass ich was verändere? Dann würde ich mir wünschen, dass du mir sagst, was könnte ich denn verändern deiner Meinung nach? Oder welche Meinung ist denn die beste? Auch das finde ich immer spannend. Ist wirklich die Meinung von dir beste Meinung oder gildet auch eine andere Meinung?
1: <lacht> Süß mit dem giltet. <lacht>
0: haben wir früher immer gesagt, wenn ja. jemand irgendwie sich verworfen hat, das gilt nicht. Ja, genau.
1: Ja. Wir auch. <lacht> wie lustig. Und jetzt noch mal einen Schritt weiter, wenn wir jetzt wieder zu unserer Hörerin zurückkommen, die uns da angeschrieben hat. Die wünscht sich ja nicht nur konstruktive Kritik, sondern noch ein bisschen mehr, nämlich mal was Positives.
0: Ja, wie kannst du in deinem Umfeld immer mehr Menschen positive Dinge sagen? Und nicht nur, wenn dir irgendwas auffällt, wenn es nicht stimmt mhm. oder irgendwas fehlt. Da gibt es auch so eine nette Geschichte dass Eltern sich unglaubliche Sorgen gemacht haben über ihr Kind, das bis zum fünften Lebensjahr kein Wort gesprochen hat. Und eines Morgens am Sonntagsfrühstück sagt das Kind, wo ist denn die Marmelade? <lacht> Und die Eltern, <lacht> unser Kind redet, unser Kind redet, es spricht. Und dann sagt: Wieso hast du noch nie gesprochen? Und dann sagt das Kind, es hat dir doch nie was gefehlt. <lacht> das ist ein bisschen so Sehr ähnlich. Schön. Ja, ja, richtig. Mhm. Statt dass du sagst, Danke, dass das da ist. Danke für dies. Wie schön, dass du das gemacht hast. Die positiven Seiten, egal ob Mitarbeiter, Partner, Kindes, Lehrer, kriegen auch ganz oft nur negative Sachen gesagt, statt dass man denen sagt, danke, dass sie mein Kind durch diese Schulzeit bringen. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, anderen Menschen positive Gefühle zu machen, weil wenn du dann mal was sagst, was du gerne anders hättest, dann fällt das auf ganz anderen Boden. Mhm. Dann ist das eher ein fruchtbarer Boden, bei dem derjenige dann bereit ist, darüber nachzudenken, statt die
1: Kritik einfach ja wie so einen Gewehrschuss abzufeuern. Kannst du das als Wochenaufgabe noch
0: mal ganz konkret formulieren für unsere Hörer?
1: Machen wir nun.
0: Daraus machen wir die Unterstützungsaufgabe mhm. jetzt ganz konkret. Lobe, was das Zeug hält. <lacht> Sehr gut. (lacht) Mach den Menschen gute Gefühle in deinem Umfeld. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass sich sowas abnutzt. Wenn du eine Kritik zu äußern hast, pack sie einfach ein in ein Geschenk Mhm. oder als Geschenk. Dass du die Schleife hast. Und wenn du keine Schleife hast, hast du ja nur das Geschenkpapier. Und ich habe vergessen zu sagen, wenn die Kritik jetzt in diesem, in Anführungsstrichen, das Geschenk ist, dann nimmst du einfach wieder die Schleife... Ja. Und so als Loop. Mhm. Du machst die Schleife hinter wieder drauf und das ist dann wieder was Positives. Dass du positiv Kritik in Anführungsstrichen mal die ganze Woche so übst zu verbringen, wenn du irgendwas sagen möchtest, immer etwas was Positives zu sagen. Nicht in dem Sinne so, du siehst toll aus, was ich dir schon sagen wollte und äh, dein Pulli ist auch hübsch. <lacht> <lacht> so nicht? <lacht> Also das ist dann so wie so eine Aufgabe abarbeiten, mm-hmm. sondern das darf schon noch mit dem Gefühl rüberkommen, dass du das ehrlich meinst. Mm-hmm. Oh ja. Das ist, glaube ich, <lacht> nochmal eine kleine Anmerkung wert, dass du das nicht so automatisch wie so ein künstlicher Roboter das dann von dir gibst, sondern einfach netter Umgang miteinander. Ich finde das so ganz normal. Und das nochmal dir anguckst, tust du das schon? Und wenn du das schon tust... Herzlichen Glückwunsch. Dann nimmst du vielleicht noch mal die andere Seite, falls jemand an dir Kritik übt, das nicht persönlich zu nehmen, sondern als Meinung zu sehen und überlegst, ja, vielleicht kannst du ja doch irgendwas daraus lernen und irgendwas für dich damit umsetzen. Weil der erste Gedanke kann manchmal immer ein Widerstandgedanke sein. Mhm. Das kenne ich von mir auch manchmal, dass ich, also na, das ist doch gar nicht so, so schlimm ist das gar nicht oder so ein bisschen... Abwehrend.
1: Das passiert ja oft automatisch. Ja, ne? mhm. und das ist auch
0: echt okay ja, in dem ja. Moment, mhm. weil das ein ganz normales menschliches Verhalten ist. Mhm. Und dann nochmal drüber nachdenkst und vielleicht am nächsten Tag dann zu der Person sagst, vielen Dank, das war echt eine tolle Idee, ich denke darüber nochmal nach. So könntest du ja auch mit der Kritik umgehen und sagst, oh, ich habe im ersten Moment so ein bisschen aggressiv reagiert. Du hast echt recht in den und den Teilen für mich mhm. zum Beispiel. Könntest du das nutzen? Lauter Geschenke jetzt zur Vorweihnachtszeit. Ja, eine wunderschöne Woche. Genieß
1: sie und viel Loben. Viel Loben. Auch uns.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir freuen uns. <lacht> Tschüss. Dahin. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.